0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. И снова здравствуйте, уважаемые ценители полноприводной свободы. Куда? На волнах Моторадио по вторникам по-прежнему программа оффроуд для всех, и студии по-прежнему ее автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня и ближайшие несколько передач у нас уже ставший традиционным исторический экскурс. И говорить мы будем об автомобиле, который вот лично мне правда очень нравится. Это мировая легенда, это один из самых узнаваемых силуэтов, это технические решения, ставшие культовыми на многие поколения. Машина, за годы жизни которой бывала всякой и военной службы, и покорение африканских пустынь, помощь больным и страждующим, тяжелая деревенская работа, спортивная возня в грязи и даже служение королевской семье. Уже догадались, да? Мы будем говорить об истории великого и прекрасного Land Rover Defender. Ну что, гурманы, потекли слюнки, Тогда поехали. Это будет действительно интересно. История Land Rover Defender начинается с британского производителя автомобилей Rover. В отличие от США, после Второй мировой войны в Европе не было экономического бума. Величайшая военная трагедия буквально опустошила Европу и немецкие ВВС годами обстреливали Великобританию с воздуха. Перед войной Rover производил дорогие автомобили, но, соответственно, в послевоенный период спроса на роскошный автомобиль ну просто не было. Таким образом, компании необходимо было найти эффективное решение для преодоления послевоенного спада продаж автомобилей военных образцов. Кроме того, разрушенное производство было перенесено из Ковентри на авиационный завод Салихалли, обладавший огромными производственными мощностями, но загрузить их лишь теми легковыми моделями, которые производились на тот момент, ну просто не представлялось возможным. Нужно было что-то новое. В это время главным дизайнером ровера был Морис Уилкс, а его брат Спенсер был управляющим директором. Когда Спенсер навещал Мориса на его ферме, они решили, что стране нужен легкий, проходимый и универсальный автомобиль. Источником вдохновения для них послужил хорошо себя зарекомендовавший джип Willis, но Моррис ориентировал свой дизайн с учетом потребностей сельского хозяйства, а не военных. Концепция дизайна, предложенная летом 1947 года, честно говоря, больше подходила трактору, чем автомобилю. Первоначально предусматривалось центральное расположение руля в кабине. Главным образом потому, что Моррис при конструировании нового автомобиля как раз прежде всего ориентировался именно на фермерское сообщество. Ровер быстро одобрил его проект для производства, хотя и без центрального расположения управления, что на тот момент просто показалось для инженера непрактичным и довольно дорогостоящим решением. У Морриса на ферме был армейский джип «Виллис», поэтому прототип был построен на шасси джип, но с двигателем и трансмиссией от седана Rover P3. Сталь Великобритании была в дефиците, поэтому для кузова он использовал листовой сплав алюминия и магния, чтобы тем самым в том числе и компенсировать излишки авиационного алюминия, который должен был пойти на боевые спидфайры. Этим же обусловлена и крайне примитивная форма. Кузов был именно таким, чтобы его было легко сделать из листовых заготовок, поэтому никаких изящных изгибов и переходов тут не было и в помине. Экономия вообще играла большую роль при проектировании шасси. Его элементы решено было не штамповать, а варить из стальных полос. А полученные лонжероны и поперечины затем, в свою очередь, сваривались в единую раму лестничного типа, ставшую, кстати, визитные карточкой внедорожника Land Rover на многие годы. Автомобиль получился достаточно легким и устойчивым к ржавчине, а новаторское использование алюминия в автомобилестроении остается отличительной чертой компании Land Rover и по сей день первоначально был предложен всего один цвет окраски светло-зеленый и связано в общем это было тоже с экономией потому что у военных оставалось довольно много зеленой краски таким образом первая модель Land Rover породитель будущего Defender называлась Series One и была выпущена 30 апреля 1948 года давайте поговорим вот про Land Rover Series как мы уже знаем он был построен на рамном шасси с алюминиевым кузовом а вот давайте поговорим про остальное техническое оснащение у него был четырехцилиндровый двигатель Rover Series One объемом 1,6 литра и мощностью всего 50 лошадиных сил. Сегодня это, конечно, может показаться недостаточно мощным, но его крутящий момент был 108 ньютонов на метр. И это впечатляет. Автомобиль был оснащен четырехступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой и постоянным полным приводом э, с рессорной подвеской. Когда он был представлен на амстердамском автосалоне в апреле 1948 года, его цена составляла всего 450 фунтов стерлингов. И это был абсолютно утилитарный автомобиль. Любое дополнительное оборудование приобреталось за дополнительную плату. Но заказы начали поступать. Самый первый, зарегистрированный покупателем Land Rover, а это произошло 21 мая 1948 года, был как раз одним из автомобилей Амстердамского автосалона. Вскоре после чего в Салихалле началось полномасштабное производство. В 1950 году была обновлена система полного привода, а в 1952 увеличили объем двигателя до 2 литров, при этом он все еще оставался бензиновым. И хоть мощность увеличилась только на две лошадиные силы, крутящий момент составил уже рекордный 137 ньютонов на метр, а мы понимаем как это важно для внедорожника. В 1953 году увеличили колесную базу с 203 до 218 см и представили новую модификацию колесной базы 271 см. В 1956 году колесные базы были снова расширены до 223 и 276 сантиметров соответственно и оставались таковыми более 25 лет. Также автомобиль Series 1 был представлен в модификации Station Wagon, то есть универсал, в которой он раскрыл возможность Land Rover для перевозки людей, туда помещалось 10 человек. Привлекательность автомобиля превзошла все ожидания. В 1949 году британская армия развестила свой первый заказ на 1878 экземпляров. На тот момент это был огромный заказ. Совсем скоро многим из этих машин пришлось пройти самые сложные испытания в Корейской войне 1950-1953 годов. В 1953 году была запущена в производство трехдверная семиместной модификация на короткой колесной базе, а в 1956 м пятидверные, вмещающие 10 мест, с ходовыми огнями Alpine над задней дверью и дополнительной так называемой тропической крышей с двойной кожей. Оба нововведения стали отличительными чертами Тендровера. В 1954 году организация «Красный крест» заказала для своих нужд первые Land Rover. заказывает она Land Rover Defender и по сей день. В 1954 году, всего спустя 6 лет с момента запуска производства, представьте себе, завод в Целихале выпустил свой 100-тысячный Land Rover, а в 1957 появился первый дизельный двигатель с усовершенствованной системой работы верхних клапанов, в результате чего он стал достаточно удобен для эксплуатации на легковых автомобилях. Когда в 1958 году Series 1 была заменена, всего было выпущено ее около 200 тысяч экземпляров. И учитывая, что экспорт составлял около 70%, то по миру начал распространяться тот самый образ, который Моррис Уилкс впервые набросал на песке на своей даче в Энгсли. И на сегодня у меня все, а в следующих выпусках мы обязательно продолжим историю внедорожной легенды. Вы слушали передачу оффро для всех на волнах онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.